0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online ¡Un abrazo!
1: Viviendo con nuestra abuela, la madre de nuestro padre, en el área rural de Arkansas. Gregory me susurró. No creo que Milwaukee esté tan lejos. ¿Qué te hace pensar que papá siquiera nos quiere? pregunté. A los nueve años de edad, yo era el hermano mayor y más sofisticado, pero menos aventurero. Le dije, Los trenes de carga van en todas las direcciones que conoces. ¿Cuál es el camino a Milwaukee? ¿Lo sabes? Un silencio de muerte. Y con eso, nuestro plan de huida se evaporó en el aire. Yo tenía nueve años, y Gregory entonces tenía siete. Mi padre nos dejó poco tiempo después de que nuestra madre muriera y tuvimos que venir aquí, a Blytheville, Arkansas, a vivir con nuestra abuela, Eva. Ella era una dama de piel morena, pobre, pero orgullosa, cuya devota pasión por Dios solo se comparaba con su pasión por el castigo corporal. Nos golpeaba con regularidad. El procedimiento usual era atarnos al poste de la cama, bajarnos los pantalones y azotarnos hasta que sangrábamos. Yo le decía a Gregory, aguanta la respiración y no será tan malo. Pero estaba equivocado. Todavía recuerdo cómo trataba de tensarme y prepararme para el dolor, pero no era posible. La abuela sentía que si no sangrábamos o que si no teníamos verdugones en la piel, realmente no estábamos siendo castigados. Algunas veces, como un detalle adicional, nos ponía chile en el trasero. La abuela Eva, antes que nada, era progresiva. Conforme fuimos creciendo, se fue apoyando en objetos más pesados, como palos de escoba, para golpearnos. Gregory y yo nos preguntábamos qué habríamos hecho para nacer en medio de tal locura. ¿Acaso éramos realmente niños tan difíciles o era que la abuela Eva estaba amargada porque en su vejez, junto con su pobreza, tenía que cargar con los dos bribones que le había dejado su hijo? Cualquiera que fuera la respuesta, fuimos nosotros quienes la sufrimos. Así que, aunque estábamos creciendo en el pobre y segregado sur, Pronto descubrimos que la raza era el menor de nuestros problemas. Además del fervor de la abuela por no escatimar vara y malcriar al niño, también tuvimos que hacer frente a la realidad de la pobreza absoluta. Vivíamos en una choza en ruinas, apoyada en pilotes cortos, con escasa luz o agua corriente. Nuestro único calentador era una sola estufa, de carbón, de hierro negro. La letrina infestada de gusanos estaba fuera, en la parte de atrás de la casa. Pero casi siempre yo estaba muy asustado como para salir a usarla en la oscuridad. Nos bañábamos en una tina de metal llena con agua fría del manantial. Algunas veces nos calentaban el agua en la estufa. Criábamos algunas gallinas que nos daban huevos. Y no era raro que una gallina que hubiera estado vagando por el patio terminara en el sartén de la abuela. Las moreras y las moras eran siempre abundantes, así como las nueces, que encontrábamos en menor cantidad, y que venían de otro árbol. Éramos tan pobres que jamás desperdiciábamos la comida. Recuerdo una vez que mi abuela hizo un panqué. Siempre habíamos tenido problemas con ratones y hormigas, y en aquella ocasión ella dejó el panque afuera sobre la mesa toda la noche. A la mañana siguiente, un ejército de hormigas había invadido el panqué. Para mi sorpresa, la abuela dijo, solo pondremos este panque aquí, en la estufa de carbón, y dejaremos que el calor saque a las hormigas. Terminamos comiéndonos ese panqué porque no podíamos darnos el lujo de tirarlo. Aún recuerdo ese sabor a hormiga, raro y fuerte. El algodón era la manera de hacer dinero en el sur, y todos estaban involucrados en él. La gente de color, como nosotros, segregados en la parte inferior del tótem de la sociedad, éramos los jornaleros, los que recogíamos, partíamos y empacábamos el algodón. Yo empecé a trabajar en el campo antes de cumplir trece años. La paga era seis dólares al día, se iba la abuela Eva. El señor Richardson, nuestro vecino de al lado, y el jefe de los campos de algodón, tenía un viejo y usado camión de escuela con el que nos recogía y nos llevaba a los campos. Me imagino que la primera imagen que le vendrá al lector a la mente será una especie de Simon Legree, un capataz de tiempos antiguos que nos manejaba con un látigo. Pero era todo lo contrario. De hecho, comparados con la abuela Eva, el señor Richardson y su esposa eran unos ángeles, la gente más amable. Trabajar de sol a sol durante más de 11 horas en un campo de algodón es difícil de describir. Es una experiencia que, afortunadamente, la mayoría de la gente en la Tierra nunca tendrá. Los campos eran tan largos que difícilmente podías ver a otra persona al final de uno de ellos. Los llamábamos filas de una milla de largo. Hacia el mediodía, el sol abrasador puede elevar la temperatura...
0: Hola de nuevo. No está mal para hacérselo una pequeña muestra, ¿verdad?